0: 第十一回，冒风雪，凡见威访蓬，绮麟丹丹雄性生女。诗曰：“雪崖关山惨不收，朔风吹送白蒙头。深忙不作洛阳卧，意觅时宜善水舟。怪沙癫狂如落絮，生增金布似扶鸥。谁知一夕兰关路，得雨之心少逗留。”且说这雪是高人的亲事，豪客的酒等。情侣的愁眉，却又在无意中使人会合。樊建威自离山东，一日到了河东，进潞州府前，挨扎了几个公文下处，寻到王小二店，问道：“借问一声，有个山东济南府人，姓秦，号叫做叔宝，曾在你家做玉吗？”小二道：“是有个秦客人，在我家做玉，十月初一日卖了马做路费，星夜回去了。”樊建威闻言，长叹流泪。王小二店里有客，一阵大呼小叫，转身走进去了。柳氏听见关心，进前问道：“尊客高兴？”樊建威道：“在下姓樊。”柳氏道：“就是樊建威吗？”樊建威道：“你怎么便知我叫樊建威？”柳氏道：“秦客人在我家蹉跎许久。”日日在这里望凡爷来，我们又服待他不周。十月初一黄昏时候起身的，难道还不曾到家吗？凡建微道：“正位没有回家，我特来寻他。”心中暗道：“如今是腊月初旬，难道路上就行两个多月？此人中途失所了，在此无益。”吃了一餐午饭，算了饭钱，闷闷的出东门。赶回山东，天寒风大，刮下一场大雪来。樊建威冒雪冲锋，耳朵里、紧窝里都钻了雪进去，冷气又来得厉害，口也开不得。只见乱飘来燕塞边，密撒向孤城外，却飞还梁苑去，又回转灞桥来。嚷嚷挨挨颠倒，把乾坤压，分明将造化埋。荡魔的红日无光，威逼的青山失色；长江上冻的渔尘雁杳，空林中饿的虎啸猿哀。不成祥瑞反成害，轻伤了龙脉，压损了亭怀。暗昏流眼，乐战眉塞，填蔽了景重重进却关街，遮掩了绿沉沉舞榭歌台。哀哉苦哉，河东平氏愁无奈。猛惊猜，推奇怪。这的是天上飞来冷祸胎，教人便地下生灾。几十首的各赫微微，太阳真火当头晒，暖融融和气春风滚地来，扫彤云四开，现青天一块，依旧祥光瑞烟霭。凡见微寒战颤，熬过了十里村镇，天色又晚，没有下处，只得投东岳庙来歇宿。那座庙就是秦叔宝得病的所在。若不是这场大雪，怎么得樊建威刚刚在此歇宿？这叫做踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。东岳香火正在关门，只见一人挨将进来投诉。道人到鹤轩中暴雨魏关主，关主乃是极有人情的。即便沿那樊建威到后轩中放下行李，抖去雪水，与关主失礼。观主道。贵楚那脸。樊建威道：“小弟姓樊，山东齐州人，往陆州找寻朋友，遇此大雪，暂停宝宫借宿一宵，明日众筹。”关主道：“足下是樊先生，尊字可是建威吗？”樊建威喝了一跳，答道：“仙长何以知我名字？”关主道：“叔宝兄曾道及尊字。”樊建威大喜道：“那个书宝。”关主道：“先生又多问了。秦书宝能有得几个？”樊建威忙问：“在哪里？”关主道：“十月初二日，有病到闭关中来。”樊建威顿足道：“想是此剑不在了。”且说如今怎么样了？关主道：“十月十五日。”二贤庄搀云外妖回家去，与他养病。前日十一月十五日，病体痊愈，在毕宫还愿。因天寒留住在家，还不曾打发他回去。现在二贤庄上，樊建威一闻此言，却像什么光景？就像是穷士获金千两，寒如连中高魁；洞房花烛喜难挨，久别亲人重会。困虎泪天双翅，折龙搅粪春雷。农夫苦旱欲淋漓，木槿的生奇迹。又调西江月，关主收拾果酒，陪见威夜坐。凡见威因雪里受些寒气，身子困倦，倒也放量多饮几杯热酒，暂且睡过一宵。才见天明，即便起身，风一风，谢仪，送与关主。这关主这是秦叔宝的朋友，死也不肯受他的。留住樊建威吃了早饭，送出东岳庙来，只是二贤庄路径。樊建威进投雄信庄上来。此时雄信与叔宝书房中拥炉饮酒赏雪，倒也有心。正是对梅发清心，欠酒敌寒威。手下庄客来报。山东秦太太央一个樊老爷寄家书在外，叔宝喜道：“丹二哥，家母托樊见微寄家书来了。”二人出庄迎接，叔宝笑道：“果然是你。”见微道：“前日分行李时，银子却在地处不曾分得，回去送与伯母，伯母定要小弟做盘缠，寻觅无兄回去。书”叔宝道。为盘缠不曾带的，耽搁出无数事来。雄信道：“前话慢提，且请进去。”雄信叫手下人接了樊老爷的行李，一直引到书房暖处。雄信先与见微施宾主之礼，叔宝又拜谢见微风雪寒苦之劳。雄信吩咐手下重新摆酒。叔宝问道：“家母好吗？”见微道：“有书在此。”请看，叔宝开肩和泪读罢，就去收拾行李。一封书寄思而泪，千里能牵有子心。雄信看见，微微暗笑。酒席完备了，三人促膝坐下。雄信问道：“叔宝兄，令堂老夫人安否？”叔宝道：“家母多病。”雄信道：“我看见兄急急装束，似有归意。”叔宝眼中垂泪道：“不是小弟无情，宝则思去，奈家母病重，赞别人兄，来年登堂拜谢仁兄活命之恩。”雄信道：“兄要归去，小弟也不敢拦阻。但朋友有择善之道，忠臣孝子何待无知？要做便做个实在的人，不要做沽名钓誉的人。”叔宝道：“请兄见教。”怎么是真笑？怎么是假笑？雄信道：“大笑为真，小笑为假。殉情碎意，故名为假。兄如今星夜回去，恰像是笑，实非真笑。”叔宝眼泪都住了，不觉笑将起来道：“小弟平病流落，九隔辞言，实非得已。今闻母病，星夜还家。”乃人字至情，怎么忽为小笑？凡见微道：“秦大哥一闻母病，二奉母命，坐即还家，还是大笑。”雄信道：“你们只知其一，不知其二。令先君北齐为将，北齐国破身亡，全齐大捷，乃亡国之臣，不可与图存。天不忍忠臣绝后。”存下兄长这一筹英雄，正当保身待用，客光前列。你如今星夜回去，寒天大雪，贵恙新愈，倘途中复病，元气不能接济，万一三长两短，绝了情势之后，失了令堂老伯母终身之望，虽出至情，不和孝道。岂不闻君子道而不敬，周而不由，跬步之间，不敢妄效。冒孩儿去，无不敢闻命。叔宝道：“然则小弟不去，反为笑吗？”熊信笑道：“难道教兄终于不去吗？只是迟早之间自有道理。况令堂老伯母是个贤母，又不是不达道理的。今日托见威兄来找寻，只为爱子之心，不知下落，放你不下。兄如今写一封回书。”说领文旦，割日久，正待还家，忽染大病。今虽痊愈，不能任劳。文命急欲归家定省，竟说小弟苦留，略带身子劳碌得起，新年头上便得回家。令堂的兄下落所在，忧病自然全可。小的尊恙心全，也定不要你冒寒而去。我与兄长既有一拜，即如我母一般。收拾些微礼做甘旨之费，寄予令堂，且安了宅眷。再托凡兄把陆州解军的批回往齐州府禀明了刘老爷，说兄卧病在陆州，尚未回来，注销完了衙门的公事，公私两全。带来春日暖风和，小弟还要替兄设出些微本钱，劝兄此番回去，不要在齐州当差。求荣不在朱门下，倘奉公差遣，由不得自己。使令唐老伯母以门悬望，非人子是亲之道。迟去些时，难道就是不孝了？叔宝见雄信讲的礼长情切，又自揣切寒不能远涉，对凡建威道：“我却怎么处？还是同兄回去，还是先写书回去？”凡建威道：“丹二哥即讲的有理，令堂老伯母得知你的下落，自然病好。”晓得你再病后，也不及你回家了。叔宝向熊信道：“这等说，小弟且写书安家母之心。”叔宝就写完了书，取批回出来，付与樊建威，嘱托他玩那衙门中之事。熊信回后房取路筹四匹，碎银三十两，寄秦母为甘旨之费；又取路筹二匹，银十两，送樊建威为进敬。建威当日别去，回到山东，把书信银两交与秦母，又往衙门中玩起所托之事。雄信依旧留书宝在家。一日，书宝闲着，正在书房中看花前信，雄信进来说了几句闲话，双眉微蹙，默然无语，斜立苍台。书宝见他这个模样，知道他有宴客之意，耐不住问道。二哥平日胸襟洒落，笑傲生风，今日何故有忧疑之色？雄信道：“兄长不知，小弟平生不喜言愁。前日王兄被人射死，小弟气闷了三四日，因这桩事急切难以摆布，且把丢开。如今只因地府有样，无法可以调治，故此忧行于色。”叔宝道：“正是，我忘了问兄。”尊嫂是谁氏之女？完姻几年了？雄信道，弟妇就是前都督崔长仁的孙女。当年岳父与弟妇有交，不到不多几时，父母双亡，家业飘零，故此其女即归于弟处。且喜贤而有志，只是结离以来六七年了，尚未生产。喜的今春怀孕，迄今十一月尚未产下。故此地忧疑在心。叔宝道：“帝文自古胡子麟儿，必不容易出胎，况吉人天相，自然瓜熟蒂落，何须过滤？正闲话间，只听见手下人嘈嘈的进来报道：“外边有个番国僧人在门首强要化斋，再回他不去。”雄信听说，便同叔宝出来，只见一个番僧身披着花色绒袖禅衣。肩挑拐杖，那面貌生的，一双怪眼，两道全眉，鼻尖高耸，恍如鹰爪勾连，须鬓蓬松，却似狮张海口。嘴里念着翻经罗喇，手里摇着铜磬狼当。直到达摩成尾度，还依铁拐降山庄。雄信问道：“你画的是素斋荤斋？”那番僧道：“我不吃素。”雄信见说，叫手下人切一盘牛肉，一盘馍馍，放在他面前。雄信和叔宝坐着看他。那番僧双手扯来，不多几时，两盘东西吃得庆尽。雄信见他吃完，就问他道：“师傅，如今往那里去？”那番僧道：“如今要往太原，一路转到西京去走走。”雄信道。西京乃年谷之下，你出家人去做什么？番僧道：文当今主上倦于政事，一切庶务聚着太子掌管。那太子是个好玩不耐静的人，所以咱这里修合几颗药药，要去进奉他受用。叔宝道：你的身边只有药药，没有别的药吗？番僧道：诸药都有。雄性道：可有催产调经的丸药？起次些，翻僧道有，向袖中摸出一个葫芦，清出豌豆大一粒要来，把黄纸包好，递与雄信道：“拿去，等定更时，用沉香汤送下。如吃下去就产是女胎，如隔一日产，便是个男胎了。”说完，立起身来，也不言谢，径自扬长去了。雄信携着叔宝的手。向书房中来，叔宝叹息道：“主上代政谢权，四海又盗贼捧起，致使外国番禺多已知道，将来吾辈不知作何结果。”雄信道：“愁他则甚，若有变动，吾与兄正好扬眉吐气，干一番事业，难道还要庸庸碌碌过活？”说罢进去，齐夜。雄信将翻僧的药与崔夫人服下，交夜半子时，但闻满是莲花香，即养下一个女孩来，取名爱莲。夫妻二人喜之不胜。正是明珠方吐艳，兰灼尚无涯。叔宝闻之，不胜欣喜。倏忽间不多几日，已到了除夕。雄信陪叔宝饮到天明，拥炉谈笑，却忘了身在客乡。叔宝又想着功名未遂，踪迹飘零，李母抛妻，却又悄然不乐。天明又是人寿二年正月，年酒热闹，叔宝席席有分，吃得一个不耐烦起来，一个新年里弄得昏头搭脑，没些清楚，将酒滴愁长，愁重酒无力，又接了赏灯的酒，主人也困倦了。雄信十八日晚间回到后房中去睡了，叔宝自己牵挂老母，再不得睡下，只管在灯底下走来走去。那些手下人见他不睡，问道：“秦爷，这早晚如何还不睡？”叔宝道：“我要回山东之心久矣，奈你员外情后，我要辞他，却开不得口。列位可好让我去，我留书一封。”谢你员外罢，因主人好客，手下个个是殷勤的。众人道：“秦爷在此，正好多住住而去。小的们怎么敢放秦爷回去？”叔宝道：“若如此，我更有处。”又在那厢点头直手，似有别思。众人恐怕一时照顾不迭，被他走去，主人毕竟见怪。一边与叔宝讲话。一边就有人往后边抱与主人道：“秦大爷要去了。”雄信闻言，披衣撒脸出道：“秦大哥，为何抖发归心？莫不是小弟解慢不周，有些见罪吗？”叔宝道：“小弟归心无日不有，乃凶情重，不好开言。如今归念一动，时刻难留，梦魂颠倒，怕着枕席。”言罢，流下泪来。有集唐诗道：“愁里看春不当春，每逢佳节倍思亲。谁堪登眺烟云里？水远山长愁杀人。”雄性道：“吴兄不必伤感，既如此，天明就打发吴兄长行遍了。今晚倒稳睡一觉，以便早起。”叔宝道：“已是许下了呢。”雄性道：“我一事不曾换口。”难道欺兄不成？转身走进去了。叔宝积下一向熬煎，顿觉宽慰。手下人道：“秦爷听得员外许了明日还家，笑颜便增了许多。”叔宝上床伸脚，畅睡不提。你道雄信为何只要留到此时，才放他回去？自从那十月初一日买了叔宝的黄骠马下来。博当与李玄遂说之了，就叫巧手匠人向马身躯做一副金鞍辔，正月十五日方完，异常细巧，耀眼争光。雄信欲以后礼赠书宝，又恐他多心不受，做一副新铺盖起来，将白银打扁缝在铺盖里，把铺盖打卷，马备了鞍辔，捎在马鞍桥后，只说是铺盖，不讲里面有银子。方才把那黄骠马牵将出来，又自有当面的敬礼。叔宝要向东岳庙去谢魏玄成，雄信又着人去请了来。宾主是一桌酒奉饯，旁边桌子上白五色露绸十匹，做旧的寒衣四套，盘费银五十两。雄信与叔宝把盏饮酒，纸桌上礼物向叔宝道：“谢微薄敬，望兄笑纳。”往日叮咛求荣不在朱门下，这句说话兄当牢记，不可忘了。魏玄成道：“叔宝兄低头人下，一短英雄之气。况帝曾遇一人，道真主已出，随坐不长。四兄英勇，怕不做他时左命功臣。就是小弟托寄皇冠，亦是待时而动。兄可依丹云外之言，天生我材。”断不沦落，叔宝心中暗道：“玄成此言，殊似有理。但雄信把我看小了，这叫做久处令人见，送了几十两银子，他就叫我不要入宫门。他把我当在家常是少了饭钱卖马的人。不知我虽在宫门上下往来，朋友敬礼路费，费几百金不能过一年，他就说许多闲话。”只得口里答谢道：“兄长金石之言，小弟当铭刻肺腑。归心如箭，酒不能多。雄信取大杯，对饮三杯；玄成也陪饮三杯。叔宝告辞，把这许多物件都烧在马鞍轿后，举手作别。正是挥手别知己，有酒不尽亲。只因相思急，顿时别离亲。出庄上马。”紧纵一配，那黄骠马见了雇主，马见人强，一口气跑了三十里路才收得住，烧的那铺盖脱下半边来。这马若叔宝自己背的，便有筋结，烧的行李就不得脱下来；却是单家庄上手下人烧的，一顿的松了皮条，马走一步踢一脚。叔宝回头看到这行李烧的不好，朋友送的东西倘失落了。辜负他的好意，单迟不单错，前面有一村镇，且暂停一晚，到明日五更天自己备马，行李就不得有差错了。镜头店来，此处地方名造角林，也是书宝时运不利，又遭出一场大祸来，未知性命如何，且听下回分解。